1: bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar del Sahara, ¿de acuerdo? Y yo les decía que había unas imágenes que nos sonaban como de otro tiempo y ahora viene el coronel Baños, que estoy seguro que les va a encantar volver a verle porque ha pasado también su travesía del desierto, de alguna manera. Bueno, pues esas imágenes eh, nos hacían evocar tiempos de, curiosamente, la agonía de Franco, recuerdan, y unos movimientos de civiles y tropas que toman un territorio que quizás muchos españoles no reconocían tanto, pero esas personas que vivían allí tenían DNI español. Eh, bueno, tu padre hizo la milia allí, Carmen. Don Félix estuvo allí eh, eh, en esa Mi tierra, que era... Contaba la, las historias de ¿no? Srimi, a mí también me ¿no? las contaba, a mí también me de... las contaba. Eh, era territorio como una provincia más de España. Uh -huh. Bien, pero resulta que esta invasión, entre comillas, llamada Marcha Verde, eh, cambió las cosas. ¿Podemos explicar en dos minutos, para quien no lo sepa, oh. ¿Qué ha pasado qué ocurre? Bueno, yo lo voy a hacer seguramente mucho peor que nuestros invitados, pero me he documentado últimamente en el sentido quiero saber de nuestra historia. Y tenemos un mapa que nos indica, queridos amigos, que hay un territorio bien diferente eh, en esa zona del planeta, en esa desértica África, pero donde hay potencial de materias primas fundamentales y otras áreas han quedado, digamos, más empobrecidas. La Marcha Verde en 1975, en un momento clave para la historia de España, con Francisco Franco agonizante, y cuentan, luego me pueden sacar de dudas o no, lo que yo he podido documentarme humildemente, hay una intervención de, del rey emérito, de Juan Carlos, que avisa a las tropas en aquel momento de Villacisneros y otros lugares de que de alguna manera se van a eh, seguir mm, firmemente las posiciones, que no va a ocurrir gran cosa, pero se produce en ese momento crítico la Marcha Verde, llegan las personas, civiles y militares, las imágenes dan la vuelta al mundo y el ejército español se retira, la bandera arriada en esos lugares desciende y empieza una especie de tierra de nadie que ha generado muchas polémicas entre Marruecos y España y como invitado quizá también Argelia, ¿no? que es otro lugar que nos interesa mucho por su gas, dicen... ...y que también está en permanente conflicto con Marruecos... ...es una zona caliente... ...y este muro que ven aquí... ...idealizado por nuestro compañero Sergio... ...sería un poco un muro que yo les voy a confesar... ...no sabía mucho de él... ...no encontraba imágenes de él... solo hay algunas perspectivas aéreas... ...2.700 kilómetros de muro... ...que dividen este territorio del Sáhara... ...donde hay cada cinco kilómetros... aseguran puestos con soldados... ...nos contarán nuestros invitados... ...y que de alguna manera el mapa... ...queda dividido en dos para siempre esa gente los saharauis son como los exiliados de esta historia ¿qué pasó con ellos realmente? y se refugiaron en diferentes puntos y resulta que han ido dicen reclamando peleando por lo que era su tierra yo no se sentían algunos para nada marroquíes y ese territorio que les ha quedado después del muro perfectamente perimetrado con vigías armas y minas pues es la tierra más pobre es cierto el Frente Polisario surgió, y esto es importante por lo que vamos a ver esta noche, eh, para reivindicar los derechos de esas personas, los saharauis, porque muchos jóvenes que me han escrito no saben cuál es esta historia. Ven en las portadas, ven en los canales de YouTube, tremenda polémica en el Sahara, el gobierno, ¿qué ha pasado?, gente a favor o en contra. Pero resulta que hay una mina que dicen que es la más importante de fosfatos en ese lado, que ahora va a quedar bajo el dominio marroquí definitivamente... Con estas noticias que se han producido esta misma semana, para indignación de muchos y para la sensación de que es lo que tenía que hacerse de otros. Y también hay caladeros de pesca muy importantes, es decir, una zona rica, una zona pobre. Eh, y pasa algo. Para contarnos lo que pasa, Maite Carrasco, bienvenida compañera.
2: Hola, Que estuvo noches.
1: allí, como si... ¿Dónde no ha estado Maite? Y <risas> conoce todo y nos va a dar ese tono que ella sabe de, de la vida cotidiana allí. Gracias Maite, como siempre, por el esfuerzo de estar aquí ya, a estas supuesto, horas. Encantada. Don Manuel Gazapo, otro gran experto, director del Observatorio Integral de Seguridad. Manuel, bienvenido, muchas gracias por Placer, aportarnos ya. pistas. Placer. Y estoy seguro, hombre, no aplaudo aquí porque... Pero bueno, sí. <risa> Nuestro querido coronel Baños decidió travesía del desierto, coronel, pero... Vaya. Ter... No, esto no lo puedo creer, esto no lo sé yo. Ya ves.
0: Hay veces que pasan estas cosas, que son una flota por casualidad. <risa> Pero
1: te ha retirado a las cuevas del desierto y pasa esto. Acuérdate,
0: ¿retirado Retirarte no? hacer replegado Hay veces que conviene pasarse un poco a los cuarteles
1: de invierno a esperar la ocasión para volver otra vez al combate. Pero mucha gente me pregunta por ti, coronel, si estabas bien. Sí. ¿Todo bien? Bien. Lo que pasa es que el...
0: desde aquel programa que hicimos hace tres semanas han pasado muchas cosas. Por cierto,
1: hay que verse el programa primero que tú haces porque no es por nada, me pues se ha cumplido todo.
0: Absolutamente todo. Y si quiero lo podemos comentar punto por punto, exactamente. Y precisamente eso es lo que ha molestado.
1: Pero ¿Ha sobre molestado todo, por qué?
0: Sobre todo lo que, lo que hay que pensar, y que al final estamos en un momento, lo que comentábamos, estamos en guerra y por lo tanto lo único que impera es la propaganda de guerra. Entonces es imposible hacer un análisis objetivo es mejor retirarse efectivamente o replegarse a estos cuarteles de invierno. Pero fíjate, sobre todo hay una cosa. Yo he cumplido mi palabra y algo que hoy en día... Casi está hasta mal visto, porque como estamos perdiendo valores, claro, que alguien cumpla la palabra casi es anormal. ¿no? Es que tú lo dijiste en esa silla, que era la última vez que ibas a hablar del tema de Ucrania. Y no he vuelto a hablar en ningún medio de comunicación sobre el tema de la guerra en Ucrania. Es que
1: me decían a mí, ¿por qué censuras a baños? Me decían a mí.
0: No, 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 en absoluto, que en absoluto. Tú sabes que no solamente eso, sino que tú me has pedido muchas veces volver, pero yo dije, voy a mantener mi palabra y la voy a seguir manteniendo. Y solo la rompería en caso de que la situación verdaderamente perjudicara gravemente a España, que ojo, que es probable. Es probable. Entonces, Ahí entonces sí que la tendría que romper una vez más para defender los intereses de España y de los españoles, no los intereses de los
1: demás. Oye, coronel, vamos ya con el Sáhara, pero simplemente, ¿eh? lo que tú puedas... Lo que contaste en aquel programa que ahora parece muy lejano hace un mes, yo lo estaba viendo y mucha gente también lo ha visto oye, coronel, que todo lo que has ido contando hace un mes ha ido cumpliendo.
0: Incrementos de los precios, lo estamos viendo. Luego que saldrían esos políticos y altos funcionarios a decirnos que es que nos teníamos que apretar el cinturón. Pero claro, el problema es que ya no vamos a tener ni cinturón que apretarnos. Y nos lo están diciendo personas que ganan al mes lo que la mayoría de los ciudadanos españoles ganan en dos o tres años. Pero es decir, Y te acuerdas de que lo comentamos también, y así tantísimas otras cosas evidentemente si alguien vuelve a ver aquel programa desde tres semanas verá que se ha ido cumpliendo paso por paso y que iban a aparecer los seguidistas, los oportunistas que vienen a aprovechar las circunstancias y simplemente a repetir los mantras es decir, la posición oficial cuando sabemos que detrás hay muchísimo más que evidentemente no es que no se pueda contar es que claramente no te van a dejar contarlo en ningún sitio Menos aquí Menos lo sé que, sé que tú me hubieras dejado perfectamente, pero mejor una vez más replegarse a los cuarteles de invierno.
1: Bueno, esperaremos al coronel Baños, eh, con el tema del Sáhara es fundamental, además yo creo que opinan diferente el coronel Baños y, y, y Manuel Gazapo, que ambos tienen gran conocimiento sobre lo que está ocurriendo, pero me gustaría que hiciera la primera diapositiva de, de Maite, porque, porque nosotros no sabemos qué son esas tierras, nosotros, ¿verdad? Hemos rodado por alguna de esas tierras, oh. por cierto, llenes de misterios arqueológicos, llenes de misterios que tienen que ver con temas maravillosos como mensajes tipo Nazca, esto es una cosa de las mías, pero mensajes hechos hace milenios, ¿no? Eh, pero han sido tierras olvidadas hasta para lo arqueológico. Es curioso, ¿eh? Hasta para eso. Pero, ¿qué se encontró, Maite, cuando llegó allí como reportera? Primero, ¿por qué estabas allí? Y segundo, ¿cuál sería la primera visión de este lugar que hoy es noticia en todo el mundo?
2: Pues, eh, mira, fui con una ONG... Eh, y por cierto, era autónomo entonces, un saludo a los autónomos, Hombre. yo también soy, soy autónomo, y de hecho corre un chiste, estos días, no sé si lo habéis visto, el de Putin, que dicen, hemos aplicado eh, sanciones extremas a Putin, le vamos a hacer autónomo. <risa> <risa> en, España, es bueno, es bueno. en España, bueno, un saludo a los autónomos. Eh, bueno, pues nada, fui en el año 2000, y entonces había una ONG eh, que llevaba, eh, y quería llevar una pierna ortopédica, ...allí a un señor a El Ayun ...a la zona donde están los campos de refugiados... ¿no? ...entonces cogimos y dije... ...voy a acompañaros para ver cómo es aquello... ...y les acompañé... ...y llegamos en un avión recuerdo... ...y aterrizamos allí en mitad del desierto... ...y aquello era la nada... ...o sea, las venas se me pusieron así... ...porque había 45 grados... ...llegué a las tiendas, las tiendas eran... ...pues familias que vivían allí... ...sin cortinas, sin nada, familias enteras... ...comían latas de la ONU... ...es decir, y esto hace ya 20 años y siguen igual... No había juventud porque toda la juventud se había ido. Estaban todos estudiando en Argel y los que regresan son los pocos que se enrolan con el Frente Polisario, etcétera. Que ese es el gran pánico que tiene el Frente Polisario ahora. Pero claro, estamos hablando de un conflicto que es una herencia de la Guerra Fría, ¿no? Que es un poco esas, esos frentes de combatientes como las FARC que llevaban décadas combatiendo y que ahora están pues un poco obsoletos. ¿no, ¿Esas digamos? personas
1: siguen en la misma situación, Maite? Ya hace 45 años, cuando pasa la marcha verde más o menos, están en unos territorios anhelando su... recuperar lo que fue suyo y sin muchos visos. ¿Cómo, ven, ¿Cómo verán ellos lo que ha ocurrido ahora entre España y Marruecos?
2: Pues yo ahora mismo estaba hablando con compañeros y la verdad es que no ha habido. Están chateando, enviándose mensajes, pero la gente joven dice bueno, nos lo esperábamos porque esto es algo que ya nos había hecho España. Sí, España ya venía, ¿no? Un poco dando pasos en esta dirección y ellos no tenían esperanza. O sea, la gente no tenía esperanza de que de que hubiera de repente no un referéndum, ¿no? Porque bueno, sobre todo España que en ese tema eh, es muy delicado el tema de los referéndums y la autodeterminación en estos momentos. Para de, que ellos elijan de lo, de lo que ser, ¿no?
1: Ese es el problema para quien no lo sepa. Para ser
2: independientes, ahí. exacto. Ellos tendrían que hacer un referéndum, que era lo que se había hablado con la ONU, para declarar su independencia. Total, independencia total de Marruecos Eso y de España. ha quedado en
1: tierra de nadie, nunca mejor dicho. Eso ¿no? ahora
2: mismo está parado, está completamente parado y ahora pues lo que España se ha unido al carro de la autonomía dentro de Marruecos, es decir, Bien. que sea un territorio autónomo.
1: Vamos, antes de que nos cuente con el baños, eh, Manuel, eh, tú dices que esto es una cuestión, hay mucha gente que lo piensa, importante, que tenía que hacerse así. ¿Puede gustarnos más o menos? Me gustaría en titulares, Manuel, que me lo contases, que el gobierno no ha obrado mal, ¿no? En este, en este momento de la jugada?
0: Bueno, es una decisión complicada. Creo que el conflicto en esta zona del Sáhara Occidental, con ese actor que parece que es el gran interlocutor de todas las tribus, que es el Frente Polisario, hay muchos más interlocutores en el terreno. Tenemos una guerra en el frente este, en el flanco este, tenemos una dependencia energética muy complicada, un conflicto heredado y que se ha congelado, a través de Naciones Unidas, a través de España también por los diferentes gobiernos, se ha congelado también por el interés del propio Marruecos y también congelado muchas veces por el pueblo del Sáhara Occidental. Creo que es una decisión compleja, también es valiente, veremos a largo plazo si se acierta o no se acierta con esto, pero esto era, insisto, algo eterno durante más de 46, 47 años que en algún momento dado había que...
1: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio